0: Всем привет! С вами подкаст Мама я в Европе и его соведущая Даша. Сегодня мы возвращаемся к обсуждению темы PhD и будем обо всем подробно спрашивать нашу гостью Анну Казакову. Она обладательница степени PhD в области вирусологии, ныне научный сотрудник фармацевтической компании и по совместительству автор блога об учебе и стажировках за рубежом, «Стади грант в Telegram и Instagram и консультант по поступлению на программы магистратуры. И PhD в зарубежные вузы ссылки, как всегда, вы найдете в описании к этому эпизоду. Аню, привет! Привет! Очень рада, что ты сегодня присоединилась к нам. Тема PhD очень волнует наших слушателей. И, правда, не терпится узнать, каким лично для тебя был этот опыт. Но давай обо всем по порядку. Расскажи нам о своем бэкграунде и чем ты занималась до того, как поступила в аспирантуру-докторантуру.
1: Я училась в химико-фармацевтической академии. Сейчас это университет, тогда именовалась академией на факультете промышленной технологии и лекарств. Это был специалитет, сейчас уже есть разделение на бакалавриат магистратуры, тогда это было пять лет, по-моему, как раз было последним выпуском, когда вот такого старого образца была программа. Я вы, выбрала выпускающую кафедру, специализацию в биотехнологии. Хотелось работать не просто на каком-то там фармзаводе или фармкомпании, а именно что-то связанное с биотехнологиями, мне там очень интересовала генная инженерия и все подобное. Большинство выпускников нас проходили практику краснозавода, в том числе там, на заводах по производству пива, кто с кафедры биотехнологии отпускался меня на завод не занесло, ни в какой фармкомпании не занесло, а я сделала дипломную работу именно вот на кафедре вуза. И мне, в принципе, было интересно, хотелось бы продолжать какие-то исследования делать, вот. но именно вот в области э, биотехнологии. Тогда у нас чисто кафедра микробиологии была только э, в химфарме, э, мы работали только с бактериальными культурами, но мне все равно это было интересно. Потом я хотела все-таки устроиться в фармкомпанию, в Питере начинали строить в особой экономической зоне различные производственные комплексы, компании туда заселять. Мне не хотелось уезжать никуда, не в Москву в том числе, потому что я сама как раз и, иногородняя в Петербург приехала учиться, и Северодвинская влюбилась в город, а мне хотелось тут остаться но мне всегда была интересно учеба за границей но я даже такого себе представить не могла мне казалось это как-то очень дорого вообще у меня даже честно говоря не было финансовой возможности просто вот языком заниматься я училась параллельно работала и как-то по ночам и как-то параллельно еще пыталась ходить после учебы на курс английского который вот я сама же себя оплачивала свои зарплаты это было конечно очень все тяжело и о каких-то там курсах за рубежом я мечтала, чтобы поехать учить английский но не могла себе этого позволить а подумать о том, чтобы может там пойти учиться в магистратуру поступить, когда как-то даже информации такой не было в интернете. Да,
0: да, да, это сейчас и да. подкасты, и Инстаграм, и все, что хочешь, а так тогда... То есть я даже не я слышала,
1: не слышала собирать. такой возможности, что это можно сделать самостоятельно, mm -hmm. там поступить не через агентство, не имея при этом огромных каких-то финансовых сумм, то есть ничего такой информации не не слышал, никто из моих знакомых не поступал, и на стажировки никто никуда не ездил. Я просто искала работу по специальности, и сначала мне не удавалось найти, вот, чтобы не переезжать никуда из в Петербурге. Я нашла работу, не совсем, так скажем, то, что мне подходило, но компания занималась разработкой различного оборудования, в том числе они хотели зайти в сферу вот, би биомедицины. Они начали с того, что у них был контракт с финской компанией, и они купили у них там парочку патентов и пытались как совместно этот проект вести, получить финансирование совместное, вот, чтобы на поддержку есть такой там фонд Российско финского предпринимательства. И, в общем-то, я была причастна к этому проекту, и мне мой начальник предложил попробовать работать над этим проектом в Финляндии, поступить туда в аспирантуру рассказал, что есть такой грант, что я могу его получить, это был раз Mandus, но тогда он был не только на магистратуру, но еще и на аспиратуру. Вот. Правда, всего на два года, это максимальное финансирование было, то есть можно было получить на полгода или максимум на 24 месяца. Вот. Он мне рассказал, в общем, что, да, как подавать заявку. То есть я изначально сначала подала на гран заявку, а потом, когда я его получила, я уже только туда поступала, а не наоборот.
0: То есть в твоей истории не было такого, что ты вдруг как-то поняла, что тебе нужна да, стиль, именно, именно PHD и стала искать в каких-то различных странах. Это вот так сложилось, что ты искала работу, и тебе сказали, оп, здесь есть такая возможность, не хочешь в аспирантуру да, в Да, так
1: сложилось, мне безумно повезло. Ну, то есть у меня в мыслях такое было. Я бы это мечтала, но это не было ни целью, ни планом. То есть я все свое студенчество пыталась учить английский, мне очень хотелось, я понимала, что это важно, нужно, и мне нравилось, но я не могла себе представить, что вот так сложится. Тем не менее я думала, что я устроюсь какую-нибудь международную компанию, буду ездить там в командировки за границей, мне вот этого хотелось, поэтому я еще подтягивала всячески английский. То есть перспективы на будущее, но я не думала, что так сложится. И когда мне, в общем-то, мой научный мой начальник предложил вот связаться с потенциальным научным руководителем от Финляндии, обсудить этот вопрос, попробовать поступить, подать документы, я такая, конечно, да, такой шанс. Все сложилось в итоге. Совершенно по-другому. То есть, когда я получила этот грант... Конечно, я еще не знала, что я его получу. Там этот uh, конкурс долго ждать, 9 месяцев. Рассматриваю заявки.
0: А расскажи немножко подробнее, что вообще нужно было для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе? Когда ты начала этим заниматься?
1: Примерно все то же самое, что сейчас. Ну, мы бежали просто галопом по Европам. Если я на работу устроилась где-то в октябре, и мне сразу же заказали... Попробовать можно подать заявку на этот грант. Ну, чтобы не компании, так скажем, платили мне зарплату, а я бы делала то, то же самое, ту работу, но с финансированием от Евросоюза по гранту, при этом числилась как аспирантка в университете. Нужно было подать пакет документов, как обычно, в общем-то, на многие гранты. Это исследовательский план, резюме, мотивационное письмо, два рекомендательных письма, весь твой переведенный диплом, на английский с оценками все выписки сертификат айлс сертификат айлс им нужен был еще приглашение от хоста а, то есть это твоего научного руководителя, отдельное вот такое пригласительное письмо. Какие-то там многочисленные вопросы, анкета, онлайн-анкета, уже как-то весь есть пакет документов, загружаешь. То есть.
0: Ань, а можешь чуть подробнее рассказать про исследовательский план? Просто когда я и Настя поступали на наши аспирантуры, у нас такого вообще не было в пакете документов, мы поступали, так скажем, как на работу. Была вакансия, ты на нее подаешься, проходишь интервью, да, тоже присылаешь рекомендательные письма, там, своё CV-диплом, но исследовательский план, он как бы уже был за тебя заранее сформирован. И ты либо с ним соглашаешься, либо нет, ну, естественно, он дальше корректируется. А вот как это происходит, когда ты сама должна представить такой план, чем ты будешь заниматься?
1: Мы писали его вместе сначала, когда подавались на грант. Я еще не очень много знала об этом проекте. Мне, конечно, помогал вот профессор, который в Финляндии, который был бы моим научным руководителем, если бы все сложилось, как мы изначально планировали. И он мне присылал да, этот план. Мы его как-то редактировали, вместе читали, сокращали. Я его адаптировала под тот формат, который нужен. Так или иначе, каждый грант он грантовая программа, они обычно не просто пишут какие документы, в каком формате эти документы должны быть. То есть иногда тебе приходится подгонять на каждую заявку одни и те же документы, просто меняя формат в общем, мы писали его вместе, но основную информацию, конечно, более развернуто мне предоставлял мой профессор. Сай проекта я уже адаптировала именно под, под, под формат, который требовала вот эта вот грантовая программа.
0: Угу. А и еще знаешь, некоторые ребята боятся обращаться к своим преподавателям профессорам за рекомендательными письмами. Кому ты с этим обращалась? Я не боялась обращаться, но мне, конечно, пришлось все самой писать. А, то есть, Что в если... общем-то тоже нормально, многие именно да, так и делают. Да, да, у нас
1: никто, конечно, на кафедре тогда по-английски вообще, и не разговаривал, и не писал, и вообще не было такой практики, да, никто не приходил, не просил рекомендательные письма, потому что, в принципе, такой культуры нету. Mm -hmm. Если за границей, это всегда, это нормально, если ты э, меняешь работу, ты можешь заранее попросить это рекомендательное письмо, потому что оно тебе, скорее всего, пригодится. Был вариант, конечно, предложить написать на русском, да, вежливо попросить, и привести. Mm -hmm. э, был вариант сказать, я напишу, вы подпишите, э, либо, там, обсудить. Mm -hmm. Как же мы это все таки сделаем, чтобы мне нужно рекомендации и я связалась сначала со своим научным руководителем дипломной работы и с преподавателем еще одним, который профильный предмет вел, моей кафедры выпускающей. У меня с обоими были хорошие отношения, у них звание доцента, то есть и я с ними действительно работала, они не просто мне лекции читали, они меня близко знали, то есть у меня не было проблем с выбором к кому же мне обратиться. Я просто подошла я объяснила ситуацию, говорю, я могу, конечно, написать сама, если вам это сложно, могу там прочитать, перевести. Вот. От них нужны были, естественно, подписи, печать и так далее они согласились легко.
0: Ну и дальше уже с мотивацией, наверное, не было больших проблем. CV, диплом это все тоже перевела и сделала. Мотивационное
1: письмо я вообще не представляла, как писать. <с> я там, конечно, тогда тоже искала информацию в интернете, как, что это такое вообще, как это пишется. И тогда тоже не было столько различных uh -huh. источников, гайдов и помощников, доставников, как это делать, никаких примеров. То есть я находила какие-то примеры совершенно ужасные, они там даже сохранены в папочке. сейчас читаю, понимаю, что они абсолютно неудачные, я как-то пыталась все равно на них ориентироваться, вот, но тем не менее написала это письмо, это его своему научному руководителю, говорю, такое вообще можно отправлять, это как-то, он мне сказал, что это эксцеллент, хотя я сейчас его пересчитываю, мне опять смешно, но тем не менее, я его отправила, еще у нас была борьба с IELTS, потому что к нему у меня совершенно не было времени подготовиться. То есть я вот узнала, что мне нужен IELTS, и дедлайн на подачу заявки на грант был, кажется, в ноябре. А, я, а мне, предложи, мне вообще рассказали обо всем этом, об этом гранте в октябре. И я значит, понимаю, что я такая в полной растерянности, что я не успела подготовиться к экзамену, потому что я там практически год после окончания вуза, тут уже прошел год, я не занималась языком вообще, и все-таки я посмотрела, что это такое, да, этот экзамен, у -у -у. что там столько разделов и все-таки нужен навык спикинга, как-то часть, часть надо сдавать, и когда ты, в общем-то, по книжкам учился, да, по сериалам, живя в России, у тебя не очень натренирован. У меня была две недели на подготовку, <laughs> потому что э, ты сдаешь экзамен и ждешь две недели результатов, и тебе нужно успеть их загрузить, еще получить и загрузить. Э, со всем пакетом документов. И, конечно, это был mm -hmm. большой стресс. Я сказала, может, мне поворот на следующий год. <laughs> на что мне мой руководитель сказал, что в следующем году такой возможности может не быть. И я такая, ладно, будем стараться. Ну, главное – попытаться, чем потом жалеть, что даже не попробовал Естественно, не очень хорошо, его сдала тогда, потому что вообще не готовилась mm -hmm. совершенно к этому экзамену. только только успела посмотреть в сам формат шла с тем, что было, но, тем не менее, мой балл, так скажем, устроил для того, чтобы вообще, в принципе, участвовать в конкурсе. И дальше мы ждали, очень долго ждали, абсолютно было непонятно, какие, какие шансы, какой там конкурс. Я подавала только в один вуз, то есть там можно было выбрать несколько вузов, несколько программ, на что мне мой научный руководитель сказал, выбирай только один, то есть это был Финляндия, Турку, даже не ставь никакие там галочки, не подавай, никуда больше не отправлять документы, другие программы, что ты хочешь сюда, и а только сюда, я не знаю, это была стратегия такая, что Но я послушала, именно так и сделала, дальше начинается самое интересное, то есть в мае я узнаю результаты, что я
0: получила этот грант, бегу подавать документы на вид на жительство, искать себе общежитие, Аня, а у тебя не было никакого интервью, то есть ты только подала заявку, долго ждала результат, и в мае тебе сказали, что вы получили грант. Именно с Erasmus Mandus
1: тогда не было никакого интервью. Я подавала заявку на максимальный срок, то есть для аспирантуры разрешалось максимум, сколько, насколько они могут дать финансирование. Это uh -huh. от шести месяцев до двадцати четырех. Я подавала на максимум, что мне нужно два-четыре месяца. И мне тоже было совершенно непонятно, что же я буду делать дальше. То есть, даже если я получу грант, а дальше как? Ну, за два года ты точно ничего не сделаешь, то есть какую-то часть только работы. И я уже тогда им писала письма спрашивала, а что делать, куда дальше еще подавать. Я понимала, что подача документов – это долго, надо подавать за год. И уже тогда я начинала волноваться, на что мне отвечали, что я буду сама уже самостоятельно искать финансирование, это уже uh, мои проблемы. Я тогда даже, тоже не знала, когда я подавала документы, то есть насколько мне дадут, и вот, к счастью, мне дали на максимально возможный период на 24 месяца. Единственное, что у меня было общение, естественно, с моим научным руководителем, то есть еще до подачи всех документов, мы постоянно с ним а, по почте переписывались, что-то чуть ли не каждую неделю.
0: И в аспирантуру ты поступала после того, как узнала, что получила грант? Или во время ожидания?
1: После, да. Вот это был интересный, необычный порядок действий, потому что сейчас так не происходит. Мне не нужно было бы поступать в аспирантуру до подачи, да, чтобы иметь возможность подавать эти документы, участвовать в этом конкурсе. Мы подавали, кстати, еще один грант. Да, когда отправил эту заявку, еще есть грант СИМА. И сейчас его уже переименовали по-другому, но многие из так называют, потому что много лет под этим именем просуществовал. Они дают финансирование на год, это правительство правительства Финляндии тоже для проведения исследований, в том числе в аспирантуре. И ты можешь начать тоже аспирантуру или продолжить по этому гранту. И мы с моим профессором, который в Финляндии приглашал, тоже подавали эту заявку. То есть это было тоже зимой. И была надежда, например, что если я раз в не выиграю, то может быть угу. зима. Вот. Но, кстати, по силам, мне пришел тогда отказ. А Мандосу положительный ответ. И я приехала, получается, в конце августа. И в сентябре началась подготовка с подачи документов из принтара. Причем там был прием документов не конкретно в сентябре, а позже, как-то осенью октябрь, по-моему, и в ноябре только зачисление. То есть я уже начала работать, у меня уже начала получать грант, но в Сеперантуру поступила в ноябре. И мне сказали, что в принципе, если у тебя уже есть финансирование, ты получила этот грант, то не стоит переживать, ты точно поступишь. И поступление тогда было без каких-либо вступительных экзаменов, то есть фактически тот же самый пакет документов, mm -hmm. который нужно было немножко переписать под их формат. Но мне пришлось переписывать полностью исследовательский план, и вообще было много изменений. Когда я приехала, и мы встретились с этим профессором вживую, у меня поздравил с получением гранта, с прибытием, и сказал, знаешь, тут такое недоразумение произошло. Мы, в общем-то, ждали, ожидали получить уже финансирование на наш проект, но не получили. Поэтому проект не состоится. Но раз ты уже тут, и у тебя уже есть грант, и ты такая замотивированная и амбициозная, то давай мы что-нибудь тебе подыщем, чтобы ты могла остаться и продолжить работать. И он мне предложил пойти в отделение вирусологии. В общем-то, мне показалось, вирусология интересная, это опять <со> <со> что-то приближенное тоже. А тут мне химия как раз не очень интересовала, все что связано с микроорганизмом, мне было интересно. И мы сходили, посмотрели сами лаборатории, меня очень впечатлили, сходили туда на собеседование, он меня представил, вот, пришло интервью, потом он прислал документы. Они сказали, что подумают, потому что, конечно, все очень заманчиво интересно, но они тоже не знают, какой у меня опыт и что я, что они могут мне предложить, какой проект, мне подходил. Как раз тогда у нас сменился в отделении начальника департамента. Он приехал из Хельсинки буквально две недели до моего прихода к ним, и он говорит, я еще сам не в курсе, что тут происходит, какие проекты, и надо все это было что быстро придумывать, потому что непонятно, что мне делать, возвращаться обратно, отказываться от гранта или они меня возьмут, была вот такая ситуация, но все сложилось, очень здорово, мне предложили проект, который может быть был не очень интересен, но я была рада, что я попала именно в отделение вирусологии, потому что мне сама тема заинтересовала, мне очень понравилась лаборатория, люди... Мы изменили проект, но, в принципе, это тоже осталась тема, да, би би биомедицина. Мы выяснили, что условия гранта довольно гибкие, что мы можем менять проект, и все в принципе, вот, удачно сложилось. То есть я поступила, вот поэтому мы переписывали план, мы поменяли тему, мы переп... полностью переписывали следовательский план.
0: А сколько всего длилась твоя аспирантура по вирусологии?
1: Это все очень сильно затянулось, практически на 6 лет. Фактически я проработала пять лет, то есть в 2013 году осенью я начала и везде защитила в 2019. Но я успела на год сходить в декрет между этим. Так случилось, что на третьем курсе моей аспирантуры я спеременела, вышла замуж и оформила декретный отпуск. В Финляндии он достаточно короткий, вообще у них платимый декретный отпуск это 9 месяцев из 10 месяцев они уже ясно детей принимают. Вот. Ты можешь подольше посидеть, можешь выйти. Многие выходят на работу уже когда ребенку около года. А я тоже вышла, когда дочке было 13 месяцев, потому что я понимала, что даже если я еще немножко посижу, мне будет тяжелее потом возвращаться и нужно уже что-то доделывать. Я по максимуму пыталась сделать все лабораторные эксперименты, пока не ушла в декрет, и думала, что в декрете я буду писать статьи. И как-нибудь там быстренько, параллельно, параллельно опубликую диссертацию. Да, так не работает. Спустя год перерыва я вернулась с таким... Настроим, что нужно как можно
0: быстрее, скорее уже все опубликовать последние две статьи и приступить к диссертации. У тебя были обязательства по количеству статей, которые ты должна выпустить до защиты? Да, у нас
1: было правило, что у тебя должно быть не менее трех публикаций, угу. тогда ты можешь писать диссертацию. Но третья публикация должна не обязательно должна быть опубликована. Она может быть просто заметит uh -huh. и ты можешь ожидать uh -huh. решения и ä, в том форме в которой она у тебя заметит ты можешь ее опубликовать в диссертации а потом потом обязательно конечно же завершить чтобы она была опубликована в журнале вот но это уже можешь делать после защиты то есть все понимают что процесс длительный там все эти ревизии исправления могут и полгода и годы и
0: это вот, правда тут вот, вот, навстречу да
1: да но, тем не менее первый автор либо ты в половине публикаций. Второй автор — это главное требование. Из этого ты не можешь не писать диссертацию, не защищаться.
0: Угу. Аня, что же у тебя было с финансированием после того, как два года Erasmus Mundus а истекли? А,
1: ну, мне сразу же мой научный руководитель еще в первый год дал понять, что, конечно, на два года финансирование хорошо, но два года быстро пролетят, и нужно уже сейчас начинать подаваться на всевозможные гранты. Вот этим я и занималась. Я каждый год подавала... Там, по 5-6 заявок на гранты, которые подходили. В том числе у нас в университете очень много было таких микрогрантов на 3-4 месяца, на которые можно было по два в год подаваться. У меня постоянно менялись источники финансирования, длительно у меня был контракт, то есть мне мой ночью руководитель сделал контракт, платил как зарплату когда я получала какие-то гранты, переходила на гранты, и вот это постоянно такой круговорот.
0: Аня, еще все-таки интересно узнать, как же для тебя проходили, наверное, первые, особенно два года, потому что по своему опыту, мне кажется, первый год ты вообще еще мало чего понимаешь, что вокруг тебя происходит, пытаешься какие-то статьи читать, пытаешься какие-то эксперименты делать, но еще до конца не понимаешь, куда оно тебе все это приведет. А в твоем случае у тебя еще такая смена небольшая, да, произошла, то есть ты изучала биотехнологии, перешла в вирусологию это, наверное, все таки отличалось от того, чему ты обучалась в России, и после специалитета ты попадаешь сразу в аспирантуру. Насколько для тебя это было сложно или ты быстро втянулась в научную деятельность? Это было очень сложно, я очень
1: страдала первые два года. Мне казалось, что мне что умной и... Там, коллегами, кто закончил магистратуру, кто фины, а между мной и ними какая-то огромная пропасть в об уровне образования, понимания, вообще что происходит. У них у всех идеальный английский был, они там еще колавряют, читают не какие-то старинные учебники, актуальную научную литературу, и кто-то там уже публикации в магистратуре делал. То есть бывает такое. И мне было очень тяжело, плюс новая, да, новая сфера, я абсолютно ничего не умела, то есть это работа с клеточными культурами в стерильных условиях, с вирусами, и я всему училась с нуля, было очень тяжело. То есть было тяжело очень вникать, и как-то проект постоянно менялся, и нужно было осваивать очень много новых методов, и мне это, конечно, очень помогло. Сейчас в работе я считаю, что это такой прям широкий опыт, я умею и одно, и другое, и пятое. То есть конкретно знания в области вирусологии, те, которые я получила в вот Финляндии, они не всегда не приход... сейчас нужны в работе, но все методы, которые в лаборатории молекулярно-биологически, они все практически пересекаются в той или иной степени, и это очень хорошо. А проходила ли ты какие-то специальные курсы? Да, конечно, обязательно. Там было требование 60 этих кредитов. Вообще, это плавающая цифра в Финляндии, это может быть 40, может быть 60, но всегда какое-то число есть, зависит от факультета, от вуза. У меня было 60, но их можно было проходить, эти курсы, в течение всей этой аспирантуры, то есть не обязательно там, в течение первого года. Но я стремилась, да, именно в начале первые два года я практически все это закрыла, прошла, потому что мне еще необходимо было почнуть свои знания, то есть я проходила молекулярную биологию, из тех предметов, которые мне как раз не доставало. Uh -huh. То есть мои коллеги, они эти предметы проходили в магистратуре как раз-таки, а у меня их не было. Вот. И это была очень классная возможность, что как аспиранты тоже могу посещать uh -huh. эти лекции. Да. И очень здорово, что в Финляндии как раз-таки многие предметы на английском преподаются, много программ есть на английском, то есть выборов курсов не было никаких проблем, я наоборот ходила с удовольствием, мне очень нравилось. И система экзаменов очень гибкая, что очень здорово, то есть у тебя нет вот этих вот сессий а, длинных, у нас было всегда несколько дат, когда можно пройти экзамен, любую удобную тебе дату. Если тебе не понравилась оценка, ты можешь прийти еще раз попробовать сдать. Это очень здорово. Я бы прям с удовольствием получилось бы в магистратуре. <laughs> я думаю, мне было бы гораздо легче, если бы я пошла сначала в магистратуру, и потом более осознанно, выбрав тему, которая действительно тебе интересна, шла в аспирантуру после
0: этого. А расскажи, каково было тебе все таки брать вот этот достаточно длительный академический отпуск, и потом снова возвращаться... Погружаться с головой в научную деятельность.
1: Я очень переживала. Мне казалось, что за этот год декрета мне просто атрофировался мозг, что я и английский забыла, и все. Вся дочку рожала в Финляндии. Когда исполнилось три месяца, мы переехали на время моего декретного, получается, там чуть, чуть меньше года оставалась в Питер, потому что у меня там вся семья, родные, муж, и мне, естественно, нужна была помощь и поддержка. И мне казалось, что я за год вообще все забыла, в том числе и язык. Было тяжело возвращаться, может, не вернуться одной с ребенком но я достаточно быстро втянулась И сначала ты кажется потом буквально две недели ты обратно если какой среду попадаешь на работе мне наоборот, казалось что я отдыхаю первое, первое время после декрета
0: да материнство мне кажется это тоже очень очень такая сложная работа которую
1: это работа я не понимаю кто назвал это декретным отпуском или отпуском по уходу за ребенком это не
0: отпуск вообще а как проходило написание тезисов, насколько это длительный процесс был? Ой, у меня была
1: ралли в плане тезиса, у меня кончался вид на жительство, и у меня была какая-то такая вот прям цель и желание, у меня как раз он заканчивался 31 декабря 2019 года, и я думаю, что я его буду продлевать? опять платить огромные деньги, потому что за себя, за ребенка надо, и опять это беготня с бумажками, это достаточно всегда очень нервно, и нужно ехать в другой го город и долго ждать. И я думаю, пока я жду и на праздники не выехать, будет. в общем, у меня была вот прям цель все успеть и не продлевать его, потому что я хотела вернуться в Питер в Россию к мужу. У меня муж все это время жил в Петербурге и я, то есть, не рассматривала даже варианты, что я буду искать работу, там, задерживаться еще в Финляндии, а у меня была цель вот именно закончить аспиратуру, получить степень. И я вошла бы себе не, не стала, поставила цель, что нужно до 31-го закончить. И, естественно, ты сначала себе один там план расписываешь, что вот тогда-то я тезис дам, тогда -то mm -hmm. его проверят, тогда-то его публикуют, но всегда все сроки едут. Еще ждем, естественно, публикации статей, это тоже важно, и я писала его, наверное, где-то примерно полгода, если сложить вот все, все от момента, как я села писать, и до момента, когда там последние правки рецендента, потому что тебе присылают с исправлениями, тебе нужно на все эти комментарии ответить, исправления сделать. Да, но все достаточно прошло быстро, потому что мне шли навстречу в многих вопросах, объясняли мою ситуацию, что мне нужно успеть к определенному дедлайну, еще там Рождество накануне. И все реценденты проверяли максимально быстро, спасибо вам большое. Конечно, все равно были комментарии, замечания, но очень все было быстро и оперативно. Да, и прямо перед Рождеством я защищалась. Как это было? Это было волнительно, ужасно волнительно. Два часа публичной защиты, плюс Финляндия принята... И публикацию в СМИ сделать, что вот такая-то защита будет под такой-то теме, там и в Фейсбуке и везде это публикуют. На сайте университета может прийти любой желающий послушать и поесть тоже. В принципе, снимается, арендуется под этот огромный зал, и двери для всех открыты. Поэтому ты можешь получить вопросы и посетителей не только среди там друзей, родственников и коллег, но вообще от любого лица. То есть даже не только из вуза, из компании люди, откуда угодно могут прийти. Двери для всех открыты на защите. Вот. Было очень волнительно. Оппонент мучил меня два часа вопросами всевозможными.
0: Аня, судя по всему, у тебя действительно был такой путь неровный. Были свои ups and downs. А что бы ты сейчас могла посоветовать ребятам, которые вот задумываются над тем, что им нужно, наверное, получать степень PhD, как вот справляться с теми моментами, когда тебе кажется, что ничего не получается, и твой проект никуда не движется, как не терять вот эту мотивацию внутреннюю и продолжать делать.
1: Я еще не встречала ни одного, ни PhD-студента, ни тех, кто получил степень, что у них все было
0: ровно, гладко
1: и вообще здорово. Мне кажется, таких, может быть, есть люди, но их там 1%. Очень многие не доходят до конца, очень многие бросают. У многих процесс тянется даже больше 5-6 лет. А в Финляндии-то, ну, вот в моей области, частая практика. Я встречала ребят, кто я пришла, они уже делали, я ушла, они все еще делали. Петь. Вот. Некоторые девушки, так они там и подвое детей успевают родить mm -hmm. за время. То есть у них там 10 лет, эта аспирантура тянется. Ну, все зависит от конкретной ситуации. То есть кому-то нужно быстро срочно получить степень и дальше идти своей дорогой. Да. Кто-то, наоборот, наслаждается процессом, если есть финансирование, проект интересный, коллектив хороший, и он как-то не торопится дальше принимать какие-то решения, потому что все тоже нужно ну, все взвесить и решить, что же делать дальше после PHD, да, куда идти, чем заниматься. И работу искать а тоже, может быть, не все так просто в какой-то узкой uh -huh. сфере. Вот, например, в Финляндии есть такая проблема, что там много исследователей, много людей со степенью, и страна маленькая, компаний не так, может быть, много. Куда можно пойти, если не академию, то в какую-то компанию, допустим, с PhD в математике. И люди иногда не могут найти работу, именно подходящую им по уровню, должность по квалификации в какой-то узко узкой сфере. Если дать какой-то совет, то я думаю, что нужно идти более осознанным, более подготовленным в аспирантуру. Скорее всего, даже лучше сначала где-то поработать, после той же магистратуры, чтобы понять вообще, что тебе больше интересно, что тебе нравится, и более осознанно выбирать проект которым ты будешь работать не один год, тогда это с больше пользой. И вообще стараться -таки заранее определиться, ты будешь в академии оставаться, или ты хочешь в индустрии, или... потому что если ты хочешь идти в индустрии, возможно, тебе не нужно PhD. Вот сейчас я вижу среди своих коллег кучу примеров когда человек добился высоких очень должностей, не имея научной степени, просто придя сразу после магистратуры в компанию или даже сразу после бакалавриата.
0: А твои поиски работы начались еще до защиты или
1: после? После защиты. И я знала точно, в какую компанию я хочу, куда я хочу. Это была одна единственная компания. Я также не рассылала свои резюме, никуда не сравнивала, это, может быть, <смех> конечно, стоило. Вот. Но просто я знала точно, куда я хочу. И я сразу туда написала имидизационное письмо, и документы, не отвлекалась на какую-то определенную вакансию, а вот именно разговаривала с HR, объясняла, что мне интересно, что я хотела в определенный департамент, определенными вещами заниматься. В общем-то, спойлер, я все еще работаю с вирусами. То есть, если я работала в Финляндии с респираторными вирусами, это вирус гриппа, респираторно-социальный вирус, и мне это было немножко скучновато, потому что мне хотелось, да, чтобы результатом моей деятельности была не какая-то фундаментальная наука, не публикация, что-то теоретическое эфемерное, что-то что можно потрогать, так сказать, то есть какой-то продукт. Но изначально, да, вот ушла в химфармачис, мне хотелось и на лекарственный препарат mm -hmm. разрабатывать. Да, и так сложилось, что я сейчас занимаюсь тоже разработкой лекарственных препаратов, работаю в ранней разработке, и мы делаем генотерапевтические препараты. Обалдеть! То есть на основе вирусов, uh -huh. вот. И мне, конечно, очень пригодились все мои знания, полученные в спирантуре.
0: Тебе сейчас нравится то, чем
1: ты занимаешься? Да, нравится.
0: А расскажи еще немножко про свой проект Study Grants, когда ты начала им заниматься и помогать студентам с поступлением за границу. Uh,
1: мне идея пришла это в 2019 году, как раз это последний был год, когда я писала диссертацию. Я думала, да, что делать дальше. И я понимала, ну, в принципе, куда я хочу, что я точно вернусь в Питер, какую компанию буду устраиваться. Вот. но мне хотелось как то не знаю, бум, бум, Инстаграма был как раз в <laughs> как-то активно начала пользоваться приложением, и мне тоже захотелось завести блог, я подумаю.
0: И Телеграм-каналов, пожалуй, тогда они тоже начали активно развиваться. Ну, вот, Телеграм у
1: меня появился немножко позднее, да, но вот в Инстаграм, это просто захотелось как-то делиться, оказывать, я еще стала узнавать, что еще больше разных там, грантов, программ, есть стажировок, как-то больше и больше появляется, информации тоже больше, и я очень много встречала ребят э, из России, из Украины, э, кто в Финляндию приезжал учиться. Все попадали раз, раз, разными способами, путями, но кто-то на стажировку, кто-то по магистратуру. И э, среди моих знакомых почему-то так складывалось, что никто не знал про все эти возможности. И мне захотелось просто делиться изначально. То есть я такая даже не знала, что, что, что это будет. То есть я не знала, что можно людей оказываться консуль консультировать, да, какие-то платные консультации оказывать. Я просто решила на эту тему создать блог, что я буду просто писать э, вообще, какие бывают программы, в том числе краткосрочные, как можно поехать, как-то квалификацию свою повышать, э, какие бывают э, гранты, финансирование и так далее. И потом уже я столкнулась с тем, что такой какой-то бум произошел в Инстаграме, стало много появляться разных mm -hmm. аккаунтов на подобную тему. Вот, э, и э, я приступ... заметила, что люди вот консультируют, и я тоже решила попробовать. И тогда же появился тоже телеграм-канал, где я стала чисто публиковать э, со ссылками, стажировки, стипендии, какие-то программы волонтерские, потому что постоянно приходили э, в Директ запросы. А вот э, можно найти там программу по такой-то специальности, на такую-то тему, на такую-то тему? Ну, плюс Инстаграм такой формат еще, где неудобно прикреплять ссылки. И даже был момент, да, когда мне было выгорание, естественно, после диссертации. Мне кажется, просто с этим каждый сталкивается. Когда долго-долго работаешь, надо диссертация, потом это все защита. Просто очень нервный процесс. Нужно как-то немножко отдохнуть, наверное, переключиться. Вот я этот момент переключилась как раз-таки на стедиграндс. То есть, когда я вернулась в Питер, первые полгода, еще началась эта пандемия, непонятно было вообще, как дальше жить. Все закрылось, да закрылись, везде все закрылось. Я сидела дома с ребенком и как раз занималась поначалу вот этим только проектом. И только спустя полгода я поняла, что нужно мне скорее возвращаться обратно в лабораторию, потому что тоже был большой перерыв в работе, и это не очень хорошо.
0: Сейчас к тебе можно обратиться с запросом? Помочь в подборе программы, подготовить документы?
1: Да, сейчас ко мне можно обратиться с запросом. Единственное, что я сейчас э, все таки работаю пятидневку, 40 часов в неделю на своей э, основной работе. И э, с эти я уже менее активно занимаюсь, то есть это какие-то не очень частые консультации и подборки, да, но, тем не менее, по выходным, в свободное время я помогаю. Угу.
0: Мне кажется, особенно Ко если кому интересен тоже, кому интересна вирусология, биотехнология или направление именно Финляндии, то точно стоит обратиться к тебе. Да, я как
1: раз и люблю брать людей, кто больше вот из моей сферы, потому что мне гораздо проще таким людям подредактировать резюме, что-то посоветовать, помочь больше именно в этом направлении все таки опыта и понимания, да. Поэтому, когда мне обращаются, некоторым я отказываю и чаще всего люблю брать все людей, которые больше из области STEM, естественных mm -hmm. наук, что у меня больше экспертизы в этой области, я им что-то могу подсказать, не только документы поправить, но
0: и больше именно профессиональным опытом поделиться. Аня, спасибо тебе большое, что поделилась своим опытом был нестандартный путь. Очень интересно. Всех призываю подписываться на Телеграм и Инстаграм. Напомню, что ссылки вы найдете в описании. И мы с вами услышимся в новом эпизоде уже очень скоро. Спасибо, Аня. Пока-пока. Спасибо за приглашение.
1: Пока-пока.